0: Europe
1: Soir, le 18-20, Isabelle Millieu.
0: À 18h32, il est temps d'ouvrir le débat des grandes voix du vendredi avec ce soir à mes côtés l'essayiste Barbara Lefebvre, Éric Scholl, directeur de la rédaction de L'Express, et Stéphane Vernet, directeur de la rédaction parisienne de West France. Bonsoir et merci à tous les trois de m'accompagner ce soir. Alors ça y est, cette fois on est fixé. Hein un tiers des Français se retrouvent donc de nouveau confinés. 16 départements... Ah non, pardon, j'ai dit un gros mot. On ne doit pas dire confiné. <rire> D'ailleurs, Jean Castex n'a pas prononcé ce mot hier soir. Il nous a expliqué qu'il s'agissait de... Mesures de freinage massive.
2: C'est une troisième voie que nous retenons, une voie qui doit permettre de freiner sans enfermer.
0: Freiner sans enfermer, est-ce que c'est un message intelligible, Eric Scholl
2: C'est à nouveau la novlangue, vous savez depuis le début <rire> de ce confinement depuis l'an dernier on apprend chaque mois, il y a des nouveaux termes qui arrivent, et c'est un peu cette langue qui a toujours un objectif très politique. Là, il s'agit de ne surtout pas contredire euh, ce que le président de la République avait promis, ou sur le, sur le point sur lequel il s'était engagé le 29 janvier dernier, c'est-à-dire on ne fera pas de confinement. Donc effectivement, ben voilà, on n'est pas en confinement. Plus précisément, on est en mesure de freinage, c'est si joué sur les mots. En réalité, effectivement, si on regarde la situation, il y a des mesures. Euh, on a plus de liberté que lors du premier confinement en mars dernier. Euh, on en a... et, et si on compare par rapport à nos voisins, on s'aperçoit qu'on a tout un tas de mesures qu'on peut retrouver ailleurs, c'est-à-dire une tentative d'équilibre entre l'idée de, d'isoler les gens chez eux et en même temps de toujours essayer quand même de maintenir l'activité et surtout les écoles. Et c'est quand même un point assez différenciant si peut-être avec nos voisins européens.
0: Oui. Alors Emmanuel Macron, cet après-midi, il a déclaré que ce mot confinement n'était pas adapté à la stratégie présentée hier. Là encore, on joue sur les mots. Barbara Lefebvre, vous comprenez ces, ces précautions de langage
3: Oui, non, je crois vraiment ce qui vient d'être dit, c'est, c'est tout à fait juste. C'est pour Emmanuel Macron d'abord un, un travail de communication. Ce travail de communication, il est nécessaire aussi pour commencer le récit qui sera fait post-Covid parce qu'il y a tout un récit qui devra être, euh, dont, dont le futur candidat en 2022 devra s'emparer pour nous raconter ce qui s'est passé. Parce qu'en réalité, là, ce qu'on est en train de vivre, on ne le comprend pas bien. Et donc, Emmanuel Macron commence déjà le sous-titre du storytelling de 2022 pour nous expliquer que lui, il a été le président, non pas du confinement, mais justement d'un équilibre à la différence de nos voisins, etc. La réalité, c'est que les Français se sentent hein, dans, la, dans le ressenti. Alors, c'est comme l'insécurité, il y a un ressenti. Et le ressenti, c'est que les Français se sentent quand même confinés. Ils se sentent privés d'un certain nombre de libertés. Alors là, on leur octroie enfin le droit de se promener à l'extérieur autant de temps qu'ils le veulent. Il était temps parce que je rappelle que même pendant le premier confinement strict, les Allemands eux avaient le droit d'aller faire du sport en extérieur. Nous, on n'avait pas le droit. D'ailleurs, on n'avait pas le droit non plus de porter des masques qui ne servaient à rien. Aujourd'hui, ils, servent à... ils sont absolument indispensables. Non, non, on voit bien que là, on est déjà dans la construction de la communication politique qui viendra bien après. Et effectivement, Emmanuel Macron est un, est un fin politique. Il a compris qu'il fallait déjà poser aujourd'hui, en tout cas, les éléments de langage par contre, je ne suis pas sûre que les Français soient assez naïfs pour ne pas discerner cette petite tactique. La ouais. réalité, c'est qu'ils se sentent confinés. Stéphane Vernet, vous, vous êtes d'accord avec ce que dit Barbara Lefebvre On prépare
0: le storytelling, ça veut dire que si hier soir, Jean Castex avait prononcé le mot confinement, ça aurait en quelque sorte acté l'échec de, de la stratégie d'Emmanuel Macron, qui avait fait le pari de, de ne pas enfermer à nouveau la France
1: oui, alors il y, y a de ça, clairement, il y a de ça. Je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. En même temps, il faut aussi reconnaître que les, les trois confinements successifs, et ce sont bien des confinements, les trois confinements successifs ne sont pas du tout les mêmes, en fait. Hein. Donc, euh, le premier était bête et méchant, c'est-à-dire qu'il était dur, très strict, long, etc. Enfin, il y avait vraiment cette question d'enfermement. Le second, le message du second, c'était « restez chez vous ». Et celui-ci, il est à la fois territorialisé, donc il ne s'applique pas sur l'ensemble du territoire, c'est quand même une sacrée différence. Il y a quand même les deux tiers des Français qui, sont, qui ne sont pas confinés, de fait. Et puis, euh, le message, c'est plus « restez chez vous », c'est, je cite, « ne vous mélangez pas ». Alors, c'est quand même difficile à comprendre. C'est-à-dire que ce qui, ce qui à mon avis, a raté dans la communication euh, gouvernementale, celle de l'exécutif, et ce qui ne passait pas dans l'allocution de, 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 de Jean, Castex Jean Castex hier, c'est, ça, ouais. c'est qu'effectivement... Euh, le, le, il y avait cette volonté de ne pas prononcer le mot confinement pour euh, rester dans l'idée qu'on était dans une mesure différenciée t- totalement différente des précédents quelque chose de plus adapté et qui allait dans le sens de ce qu'avait finalement promis le président de la République, donc par rapport à cette idée du st- storytelling, on est effectivement là, et en même temps le, 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 c'est complètement incompréhensible, c'est-à-dire que la façon dont il a amené les choses faisait qu'on était dans une espèce de grand écart. Euh, ça a été très long, en plus, qui faisait que, finalement, personne n'a, n'a compris la philosophie et le message que cherche à faire passer l'exécutif dans cette crise. Et à mon avis, ça, c'est quelque chose de très problématique parce que à partir du moment où ils sont incapables d'expliquer concrètement et simplement quel est leur objectif et qu'est-ce qu'ils attendent de nous, je pense que le vrai problème qu'on va avoir, c'est le non-respect des mesures qui sont mises sur la table. Et s'il n'y a pas de respect des consignes, il y a très peu de chances qu'on arrive objectivement à freiner la propagation du virus. Et donc là, pour le coup, ce, l'échec sera total.
0: – Bon, je vous propose qu'on continue d'en parler dans, dans un tout petit instant. à tout de suite, les Grandes Voix.
3: –
1: Europe Soir, le 18-20, Isabelle
0: Milieu. – 18h39, merci d'être avec nous sur Europe 1. C'est la suite de votre débat des Grandes Voix du vendredi avec, toujours à mes côtés, Barbara Lefebvre, Éric Scholl et Stéphane Vernet. Et on revient, évidemment, euh, sur cette conférence de presse de Jean Castex hier soir, sur ces 21 millions de Français qui se retrouvent de nouveau confinés. Alors, on a quand même un petit peu de mal à comprendre comment – Mercredi soir, c'est-à-dire avant-hier, Emmanuel Macron a encore tenu devant des maires de la région parisienne un discours optimiste, hein. il a même dit qu'en cas de reconfinement, la vie serait impossible, et puis hier soir, bam, on a appris ce qu'on a appris, euh, ce confinement d'un troisième type, euh, il porte la marque du, du « en même temps euh, » Éric Scholl
2: ?– Oui, et si vous voulez, si on remonte même au 29 janvier, la décision du 29 janvier, elle avait, c'est-à-dire celle de ne pas reconfiner, alors que tout le monde s'attendait un reconfinement, ça avait été la même chose. Il avait fallu attendre le dernier moment. Emmanuel Macron ait pris sa décision au dernier moment. Il vient de se passer la même chose. Si on suit le fil de la journée d'hier, durant toute la journée, et même de la veille jusqu'au moment où Jean Castex s'est exprimé, il y a eu des allers-retours sur les décisions. On a le sentiment, si vous voulez, qu'au fond il faut vraiment attendre le dernier moment d'avoir essayé de tout sous d'avoir aussi entendu, il a, et pour le coup, euh, le gouvernement de l'Elysée a écouté euh, les élus, euh, ils ont écouté à peu près le corps médical, évidemment, scientifique, Qui là-dessus, c'est assez unanime, d'ailleurs, depuis une longue semaine, pour un reconfinement, et c'est vrai qu'on a l'impression que ces décisions, elles se prennent, bah, je ne vais pas dire pile ou face, mais quelque, on, on ça aurait pu être l'autre chose, donc ça vous montre à quel point c'est des décisions qui sont difficiles, qui sont des compromis, je pense, systématiquement des compromis, l'idée de se dire euh, qu'il n'y a aucune des décisions aucune des décisions n'est une bonne décision. il aurait pris une autre décision hier. On aurait, le, le, le taux d'ailleurs de, de, d'insatisfaction aurait sûrement été le même. En ce sens-là, c'est 44% extrêmement...
0: des Français sont opposés à, à ces nouvelles mesures, hein, d'après un sondage au DOXA. Oui, alors
2: beaucoup... que, tout à l'heure, quand on disait que le premier confinement avait été bête et bêcheur, sans doute, il, en tout cas, il avait été efficace, mais il avait été coûteux. Euh, et c'est toutes ces, ces, c'est toutes ces questions qui sont en cause, c'est-à-dire l'efficacité des mesures. Si on pousse les mesures jusqu'au fond, ben, on retombera dans un premier confinement du type de l'an dernier... Et on sait à quel point c'est coûteux pour la santé, euh, pour la santé des, pour la santé même, je vais dire presque psychologique des Français pour, la, pour l'aspect social. Et c'est, et c'est cela qu'il faut que, évidemment qu'il ait pris en compte. Et bien sûr l'aspect économique. Et on voit bien aussi là-dessus à quel point l'ensemble des, euh, des, des, des entreprises, des Bruno Le Maire euh, joue, enfin joue, ne joue pas, mais euh, ont un rôle à, 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 à tenir dans ce type de décision. Il,
0: il a perdu Bruno Le Maire sur ce coup-là.
2: Il a perdu, mais si vous regardez, l'activité, l'activité il, y a, il y a encore une activité, alors qu'ailleurs, dans d'autres pays, il n'y a plus d'activité. Si vous voulez, si on regarde les choses autrement, on peut se dire qu'au cours des dernières semaines, l'activité économique s'est maintenue, que les écoles sont restées ouvertes, même si elles sont un petit peu... Elles commencent un petit peu à se fermer, elles sont restées ouvertes. Il y a des pays où elles sont fermées. Euh, je Vous prenais le cas de l'Allemagne. Euh, en Allemagne, on, on sort On est en train de sortir d'un reconfinement, on est en train de retomber dans, dans un... Et, et on est train, Le gouvernement allemand est en train de se jeter à, à arrêter ce déconfinement qui vient tout juste de commencer. Donc là-dessus, le gouvernement français peut être amené à dire « On a bien fait de ne pas faire de reconfinement il y a deux mois, puisque sinon on serait rentré pour trois mois, quatre mois de reconfinement.
0: » Il n'empêche que les médecins sont très sceptiques sur la capacité de ce reconfinement à faire baisser les contaminations, que l'opposition s'en, s'en donne à cœur joie, elle dénonce un fiasco. Euh, est-ce que c'est vraiment euh, le Premier ministre qu'il fallait envoyer au front pour annoncer ce genre de nouvelles, Stéphane Vernet
1: bah, ce que je disais hier, je pense que... Euh, tout à l'heure, pardon, c'est que je, je pense que la, conf, la conférence de presse était trop longue, elle a été assez, assez confuse, euh, le, les, les choses se sont... Ça colle pas. Après, si vous envoyez le président, parce que c'est ça votre question en fait, ah est-ce oui. que c'était au président de la République de, de prendre la parole La problématique du président de la République, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un, un scénario où le Premier ministre monte au créneau dans les conférences de, de presse du jeudi soir, quand il y a une annonce forte ou un problème à faire mais le, 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 le président de la République, pour le coup, c'est le dernier recours. C'est l'arme lourde. C'est-à-dire qu'il est là pour, pour remettre les pendules à l'heure quand les choses ne vont vraiment plus. Or, ce n'est pas du tout ça le message qu'ils veulent faire passer. Donc, ce n'est pas Emmanuel Macron qui monte au créneau euh, hier soir. Le problème, c'est qu'encore une fois, le message qui a été délivré par Jean Castex, était très long, il était confus. Je pense qu'il y a plein de gens qui ne l'ont pas compris. Il y a les impératifs de communication qui se télescopent avec la réalité. Et à l'arrivée, on, on crée une situation où, moi, je, je redoute encore une fois que vous ayez plein de gens qui, effectivement, n'appliquent pas les mesures, simplement parce qu'ils ne les comprennent pas. Et elles sont d'autant plus difficiles à comprendre que vous avez un exécutif qui tient un discours qui consiste à dire « mais on ne cesse de s'adapter face à cette maladie ». Elle est nouvelle, elle est compliquée, elle est évolutive, nous aussi. Ça fait un an, en fait, qu'ils prennent des mesures et qu'ils fixent des objectifs ou des consignes qui n'appliquent pas, en réalité. Si vous revenez, euh, si vous revenez au discours du, du, du président de la République euh, à l'automne, au moment du deuxième confinement, il disait « en fait, on en sortira » le jour où on aura atteint le seuil de 5000 contaminations, tests positifs par jour. On ne l'a jamais atteint, on en est sorti quand même. Vous avez un discours qui consiste à dire le seuil d'alerte maximal pour un nouveau confinement, un troisième confinement, c'est, 250, euh, c'est un taux d'incidence de 250 cas positifs pour 100 000 habitants et plus de 60% des lits euh, de réa occupés. Aujourd'hui, on prend des décisions alors qu'on a largement dépassé les 400 le taux d'incidence ouais. de 400 sur 100 000, et que les capacités de, euh, hospitalières en Réa, en île de france elles sont proches des 100%. Donc, eux-mêmes ne cessent de, de, d'exploser leurs propres objectifs. Et ils disent, bah oui, mais c'est parce qu'on est de plus en plus en capacité de bien accompagner, de traiter la maladie, et on, on, a, on, a, on a des marges. Le problème, c'est qu'entre ce qui est dit et ce qui se fait, le décalage est tel qu'à l'arrivée, finalement, on ne sait plus très bien où est-ce qu'ils veulent aller qu'ils nous atta- et quelle est la suite.
0: Et, et pour revenir à ce que vous disiez, justement, près d'un habitant sur deux déclare avoir l'intention de transgresser ces nouvelles règles. Barbara Lefebvre, c'est un score jamais atteint dans les sondages
3: réalisés depuis euh, un an. C'est, c'est assez terrifiant, hein Certes, mais euh, transgresser quoi Parce que, euh, excusez-moi, euh, le, le, le télétravail, si votre entreprise, de toute façon, n'a pas l'intention de vous garder en télétravail, et je rappellerai que dans la fonction publique, dans l'administration... Euh, je connais beaucoup de gens qui sont fonctionnaires et euh, leur, la fonction publique, en tout cas leur administration, ne souhaite pas qu'ils soient en télétravail et leur demande de venir dans les bureaux. Donc déjà l'État lui-même parfois ne donne pas l'exemple. Donc euh, ils ne vont pas braver euh, cette question-là du télétravail parce qu'ils sont, euh, euh, sont soumis à la décision de leur entrepreneur euh, sur la question du télétravail. Ils ne vont pas respecter quoi Le fait de ne pas pouvoir sortir ben, On a le droit de sortir autant qu'on veut. Ils ne pourront pas partir en week-end Donc, par qui exemple. Qui sont les seuls qui pourraient ne pas respecter... Euh, les, les, les mesures, ce sont les petits commerçants. Puisqu'en fait, finalement, c'est eux, aujourd'hui. Le confinement, c'est le, le confinement des 110 000 petits commerces. Bon, bah, ils ne peuvent de toute façon qu'obtempérer. Parce que s'ils n'obtempèrent pas, il y aura un avis du préfet, une fermeture administrative, le tribunal administratif qui leur tombera dessus. Donc, je, je, je ne vois pas bien qui sont ces Français qui ne pourraient ne pas respecter des mesures, qui sont quand même relativement peu coercitives. Alors, peut-être qu'il y aura des rébellions de barbecue. Parce qu'effectivement, d'apéro. on nous a expliqué que le, le barbecue est un moment très dangereux. Euh, il y aura peut-être, effectivement, des attroupements de, de, de gens qui auront envie d'aller boire un verre dans les, euh, les, 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 les terrasses de, de, de vente à emporter. Et donc, on va appeler la patrouille. C'est-à-dire que c'est, effectivement la police n'a pas que ça à faire euh, de suivre des jeunes qui euh, vont boire des bières ou d'aller vérifier les, les, l'activité de barbecue des uns et des autres dans nos jardins privés. Ça, ça pose quand même un vrai problème. Et est-ce qu'on va avoir la police dans les gares, la police sur les autoroutes pour faire des barrages et empêcher les gens de circuler Puisque finalement, la seule contrainte, c'est l'interdiction du déplacement interrégional. On voit bien que là, effectivement, dire qu'on ne va pas respecter des mesures qui sont des, des demi-semi-mesures, ça, ça paraît un petit peu... En tout cas, ça marque au moins quelque chose. C'est... Euh, que la colère gronde et que derrière cette apparente résignation, il y a euh, un, un ressentiment et une colère profonde chez les Français. Bien. Dans un instant, on
0: va revenir sur un autre sujet, les grandes voix, euh, qui pourraient coûter cher également à l'exécutif le capouillage français dans la campagne de vaccination.
1: Europe 1. Écoutez le monde changer.